0: TekTopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster, og Messe Center Hernings Konferencer, EUT, HI og Automatik messen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tektopia nummer 268, der snakker vi om GSU'en, der vil være den nye dollar. En GSU, det står for Global Stability Unit, og det er en øh, det, man kalder for en stablecoin. Og den historie, den følger vi op på her i denne udgave af Tektopia nummer 269. Hvis vi lige kort skal repetere, hvad det egentlig handler om i sidste uge, hvis man ikke har hørt episoden, hvilket jeg dog vil anbefale, at man gør, så øh, skrev jeg i øh, af podcasten, hvorfor skal dollaren være det foretrukne betalingsmiddel i international handel, når kursudsving koster både køber og sælger store summer. Det er en problemstilling, som danske blockchain-udviklere de har tænkt sig at løse med en ny, mere stabil valuta kaldet GSU, Global Stability Unit. Og i sidste uge der besøgte vi folkene bag GSU'en. De sidder i Hellerup og udvikler den. Det er stifteren Jesper Toft, der har opfundet Global Stability Unit og en række programmører, der hjælper ham. Og i denne her uge, der skal vi så øh, kigge lidt øh, nærmere på, hvad det egentlig betyder, at man laver en sådan en slags alternativ valuta, og hvordan man bare lige sådan kan gøre det. For at gøre slå på det, så har jeg snakket med Jan Damsgaard, der er professor og Ph.D. På, i afdelingen for digitalisering på CBS Copenhagen Business School. Han har også skrevet bogen Blockchain Business, og han skal forklare os, hvordan man... Øh, skaber en alternativ valuta, og hvorfor det faktisk kan være en god idé at gøre lige netop det. Inden vi hilser fra ham skal vi også lige lytte til Rolf Poulsen, der er professor på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, og han vil forklare den anden halvdel af det, som GSU består af, nemlig det system, der gør, at man kan lave en såkaldt valutakurve, og på den måde sikre valutaen her mod kursudsving. Men allerførst så tænker jeg, at vi lige skal have en kort bid med Jesper Toft, der er stifter og opfinder af GSU, for lige at genopfriske, hvad det egentlig var, han snakker om i forrige udgave af Tektopia.
1: Det vi har lavet, det er, at vi har først lavet en metode til at, at, at finde det, vi kalder uh, the center of exchange rate gravity, altså det her neutrale punkt inden imellem alle valutager. Og så, øh,
0: altså hvad de er i forhold til, til hinanden, hinanden,
1: hvis man ja. bruger det her nye punkt. Men for at det her balancepunkt, øh, det kan blive funktionelt og gå fra at være matematik og big data analyser, så øh, er vi nødt til at lave en enhed, og enheden er så en krypto, som kører på Ethereum blockchain. Hvor at du kan bruge den fuldstændig ligesom du kan bruge alle mulige andre former for enheder, du bruger i dag til at, at interagere med omverdenen. Og øh, så vi laver altså en kryptoenhed, en der får de egenskaber, at den er mere stabil end nogen eksisterende penge.
0: Og det sagde jeg altså til Jesper Toff, stifter og af Global Stability Unit. Så er spørgsmålet, hvordan gør man sådan en... Øh, sådan en øh enhed her mere stabil end de valutager, vi kender i forvejen, om det er en dollar eller en euro, eller hvad det nu måtte være. Ja, det har Rolf Poulsen, der er professor på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, et svar på. Jeg ringede til ham og fik ham til at forklare, hvordan man laver sådan en kur af forskellige valutager, som sikrer, at man har en kurs, der ikke svinger for meget. Men, men øh, nu kommer så til øh, store dumme spørgsmål. <laughs> Hvor, hvorfor er det her bedre end at binde sig til, til euroen eller dollaren for eksempel?
2: Det er det, fordi vi i Danmark vi har en fastkurspolitik, men det er altså en fastkurspolitik over for euron. Så har vi en alt anden fastkurspolitik over for også. Så, så hvis, hvis du har nogle virksomheder, der for eksempel handler med USA eller handler et eller andet i dollar, så vil de overhovedet ikke sige, at vi har en fastkurspolitik, vel? Det, det her med, at når vi siger, at vi har en fast kurs, vi kører en fastkurspolitik, det kan man kun gøre over for én, én bestemt valuta. Hvis man holder den fast over for euroen, så svinger den i forhold til alle de andre, der ikke også. Og det, der så er pointen i det, det er at sige, altså hvis, hvis vi udelukkende handlede med, med eurozonen, jamen, så var det sådan set nemt nok, ikke også, Fordi så laver vi, øh, vi fastkurs i forhold til euroen. Men vi handler faktisk, altså vi handler faktisk med en hel del forskellige lande, og rigtig meget af handel foregår i dollar, ikke? Så man kunne godt, man kunne godt sige, at altså, kunne, kunne det ikke være, kunne det ikke være fornuftigt, hvis man sagde det, at, at vi laver et eller andet, et eller andet, hvor vi binder os, ikke fast til euroen og til dollaren, men til et eller andet gennemsnit af en euro og dollar, eller øh, vi lægger os et eller andet sted midt imellem, ikke? Så ideen er sådan, at man, man kan kun lægge sig fast over for én bestemt valuta, og så er det lidt spørgsmål om at sige, at kunne det ikke så måske være snedigt at lægge sig fast over for ét eller andet? Der er sådan et, en eller anden form for, for gennemsnit af alle valutakurserne, ikke også? Og, og pointen er så at finde ud af, hvordan laver man det her gennemsnit, hvordan laver man de her vægte, og hvordan får man det sådan praktisk implementeret, så man faktisk kan lave afregninger, som du siger, så man kan gøre det i, så man kan gøre det i real tid, ikke? Også fordi øh, altså hvis det skulle kunne bruges i praksis, ikke? Også, så, 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 skal det, så, så skal det køre i real tid, men det er altså også noget, hvor der er sådan et, et, et øh, der kunne være et ganske betydeligt øh, marked for det der, fordi der er forbløffende store spænd på sådan nogle, generelt bare på sådan nogle valutatransaktioner. Altså, ja, hvis man går ud i lufthavnen og ser sådan noget forex-ting, hvis man så ser forskellen på købs- og salgskurser, der, nu er de så ekstremt store, fordi det er sådan et vist, bestemt publikum, det henvender sig til, men selv, selv, sådan, øh, selv sådan transaktioner, øh, hvis man laver det gennem sin bank, eller sådan noget elektronisk gennem banken, og sådan noget, så, så er der, øh, der, der, der er ret store sådan kursspændt i i valutatransaktioner, at de går overhovedet ikke hurtigt. Altså ikke ikke i nærheden af en en transaktionshastighed, som altså det tager dagevis, det behøver det overhovedet ikke. De her her GSU-transaktioner kan køre i løbet af nogle få minutter. Altså, jeg ved ikke lige, hvor meget de har optimeret deres blockchain-teknologi og sådan noget, men det er, altså, vi ser... Man man kan bruge det der til at lave nogle betalinger, som er meget tættere på på øjeblikkelige. Og jeg bliver bliver overrasket over, hvor hvor store kursspænd der også er i sådan sådan nogle valutaer, fordi valutamarkedet er er nogle af de største finansielle markeder, men stadigvæk, der vil bestemt være plads til at lave øh, et produkt, som bruger en, en, en blockchain-teknologi til at lave en, en afregning. Forklar det med
0: altså hvad, hvad er inde i systemet her?
2: Så ideen er at lave sådan en, en valuta, som er øh, konstrueret som et, et gennemsnit af en hel masse forskellige valuta, eller et vægtet gennemsnit af en hel masse valuta, eller nogle gange omtaler vi det som en, 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 en valutakurv, noget, som man tænker på som gennemsnit af en hel masse valutaer, og så siger vi, at når vi har to parter, der skal afregne et eller andet, øh, så afregner de igennem den her kunstige øh, valuta, eller gennemsnitlige valutakurs, eller den her, valuta, den her valutakurv. Man kan sige, hvad, hvad skulle fordelen være ved det. Men det er den måde øh, generelt sådan... Øh, hvad kan man sige, risikospredning eller diversifikation, det, det, virker, ret, det virker ret effektivt, så det her med at, at afregne igennem noget, som er en eller anden form for, form for gennemsnit, det, 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 fjerner faktisk, det fjerner faktisk en hel del, en hel del risiko, og også tem, temmelig meget risiko. Det, det går selvfølgelig også ud fra, at, at man skal have nogle parter, der sådan er, er interesseret i at afregne igennem de her valuta at igennem sådan en kurve, hvis jeg for eksempel siger, at øh, hvis jeg har en virksomhed, og siger, at jeg afregner bare alt i min valuta, det kunne være, at det var drollet, så, så siger jeg sådan set, Ja, altså så, så er der sådan set ikke nogen valutakurv, så er der ikke nogen valutarisiko for mig, men, men ideen er, at hvis vi siger, det kommer jeg nok, allige, det kommer jeg nok ikke til altid at kunne afregne igennem min valuta, så siger jeg, hvis at hvis vi deles på en eller anden måde om den her risiko, så kan vi, så kan vi reducere den samlede risiko temmelig meget. Ikke også? Så ideen er, ideen er, at man afregner igennem sådan en, en valutakurv, eller en, en, en form for gennemsnitsvaluta. Det der så er det, der så lidt er kunsten i det, det er at finde ud af dels, hvordan skal man, hvordan skal man lave det her vægtet gennemsnit på, på, på en eller anden måde, og altså, det kan man gøre med nogle øh, forskellige optimeringsmetoder, eller, eller det, man, det, man, det, man kunne sige, det var, at jamen, vi, bruger, øh, vi sammensætter sådan et valutvægtet, et valutagennemsnit eller en kur. Hvis nu vi tager nogle vægte, der svarer til, øh, til forskellige landes, øh, landes økonomier og størrelse eller for, for stor altså import og eksport de har, ikke? så får man et eller andet, hvor øh, jo større du er, jo større du er, jo mere fylder du i det her, øh, men du fylder ikke det hele. Den grundlæggende idé i, i, den der, i den her GSU-konstruktion, det er at, at sige, nu afregner vi gennem en kurv. Øh, og det er sådan en, det er en idé, jeg har snakket med Jesper om i, igennem længere tid. Jeg tror, det er næsten 10 år siden, jeg mødte ham øh, første gang. Så har der været forskellige, hvad kan man sige, generationer af det her, forskellige øh, teknologiske implementeringer af det. Altså, hvor det, det der er ret fikst ved den nuværende konstruktion og sådan en blockchain-konstruktion, det er at man kan lave, altså man kan simpelthen lave de her transaktioner, den her den her kunstige valuta kan man så altså ikke fysisk lave, men elektronisk lave, ikke? Altså, man, kan, man kan man kan lave de her afregninger imellem forskellige parter. Det der det der tidligere i, i processen var sådan et, et problem, det var at sige at man skulle finde ud af, hvor meget man skulle afregne i forskellige valutaer, men de skulle, de skulle alligevel foretages i, i de enkelte parters øh, øh, valutaer. Det ville blive altså, teoretisk set ikke noget problem, men i, i praksis på og med, sådan, øh, med den seneste variant af det, og sådan noget teknologi der, der kan, man, altså, der kan man rent faktisk lave de her transaktioner på en måde, der er effektiv. Jeg skal også sige til det der, at sådan. Jeg er ikke på nogen måde sådan ekspert i, hvordan, deres, hvordan blockchain-teknologien virker, så hvordan de rent praktisk, kodningsteknisk gør det, det er jeg ikke inde i.
0: Du siger så, at den her, den her kur du, du, du så laver ud fra, jeg går ud fra nogle algoritmer, hvordan laver man den der kur, altså hvordan, hvordan måler man på, på alle de forskellige valutaer, fordi det må da alligevel være et, et udsnit af... Er verdens valutære. Det vil vel ikke alle over hele verden? Det
2: er det, jeg typisk har regnet på. Det har været valutærer svarende til de 10-15 største økonomier, som mål på import plus eksport, de, de, de 10-15 største. Det er sådan, at når man er op og dækket og de dækker et eller andet sted mellem 80 og 90 procent af, 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 af verdenshandel. Når man når det her op over, så betyder det ikke sådan forfærdelig meget, om det lige er, er 80 eller 85 eller 90 procent. Så de valutaer, der indgår, er dem, der svarer til de lande, der har størst handel. Og der kan man så, altså der en ting, man kunne gøre, det er at sige, at jeg laver simpelthen øh, vægtende som, som den samme, Man får en vægt, der svarer til ens samlede andel af af verdenshandel. Det er ikke nødvendigvis den allermest snedige måde at at gøre det på, men det er er typisk heller ikke særlig langt fra. Det det er, at man laver en eller anden form for vægtet gennemsnit. Det er vigtigt, men om den lige gør det på den ene eller den anden eller tredje måde, det det betyder mindre.
0: Men men jeg har forstået forstået det sådan, at den fungerer i realtid. Altså det... Det, ja, det, gør det skal ja, for den jo gøre, for det, for det giver mening. Det gør den.
2: Ja. ja, det gør den. Og den måde, den laver på, det er, at vægten er fast, men de forskellige individuelle øh, valutakurser, de opdaterer så i realtid. Man, man har så nogle vægte, som man holder fast. Det kan godt være, at man skal justere de der... Man kan justere de der vægte årligt eller sådan noget til at afspejle ændringer i, 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 i handelsmønstre, men, men vægtene holder man fast, og så, så værdien af den her, øh, her kur, den opdaterer man så ved at opdatere nogle de her valutakurser i, øh, i, i, i realtid. Så det er ikke sådan, at, at det her med at finde nogle vægte og bruge en eller anden form for optimeringsalgoritmen til det, det skal man kun gøre en gang imellem. Og det er ikke noget, man som bruger skal gøre.
0: Nu siger du, at du har snakket med Jesper Toft om det her i, i, i 10 år. Hvordan bliver det modtaget i den finansielle verden, når I, når I kommer med de her idéer?
2: Det var et godt spørgsmål, ikke også? Øh, altså, hvis man, hvis man var lidt konspiratorisk og havde hatten på... Så, er der, så var der mange, der vil sige, det er vi ikke interesseret i, fordi vi har faktisk en fin lille lukrativ forretning her, og det skal I ikke prøve at gøre noget ved. Øh, og der er i øvrigt også, hvis man også har hatten på der, så vil man sige, at der er jo, altså, det, det er noget, der hurtigt kan blive øh, sådan politisk følsomt godt, fordi USA har en enorm fordel af, at så meget øh, af verdenshandlen, kører i dollars, altså sådan noget med, at at oliepriser angives i dollar. Det er der ind imellem folk, der siger, ah, men skulle vi nu ikke prøve at finde et eller andet andet, der i? Det er ikke særlig populært i, i Washington. Vi har ikke sådan den helt store begejstring fra den finansielle sektor, det er lidt mærkeligt det også, fordi det her ikke fordi det er sådan et, et, et enormt avanceret struktureret produkt eller det, det er faktisk meget simpelt, det er en meget simpel ting, men ja, det er lidt svært at få traction det også, så det er også sådan en, en nogen grad en grund til at det jo så det der bliver muligt med udbredelsen af blockchain teknologi, at at Jesper at, at de simpelthen selv, selv, kan, øh, selv kan konstruere den her øh, enhed som en, som en, som en kryptovaluta. Også. Før der var der også sådan noget med, at det, det er meget øh, altså, man skulle helst have nogle banker som samarbejdspartner, ikke også, fordi, øh, fordi bare det der med at, at kunne håndtere betalinger, ikke også, det, det er underlagt ganske mange regler for... Hvad, hvad man må gøre, og hvad man ikke må gøre, og så rimeligvis, også. altså tidligere brugte vi lang tid på, sådan at sige, jamen det her det er en god idé, og kan vi ikke arbejde sammen med jer, og så få den implementeret i basalt set jeres systemer, ikke også øh, det var der ikke sådan den store interesse for, og så har, de, ja, så, så har Jesper, og så, så har vi sagt, okay, men så gør vi det fandme selv, men man kan sige, at den her konstruktion, fra sådan et, et økonomisk, eller teoretisk synspunkt, der er det fu- fuldstændig ukontroversielt, det er ikke noget, som man fra, hvad skal vi sige, akademisk side vil sige, det der, det virker godt nok lidt mærkeligt. Altså, hvorimod, kryptovaluta i forhold noget bitcoin, det er, det er vi sgu godt nok sådan noget skeptiske overfor. Hvorimod, det her, altså, jamen, se, du afregner gennem det, gennem det der er risikospredning her. Det er fuldstændig ukontroversielt at, at tale om det. Der er selvfølgelig noget med, hvordan man så i praksis implementerer det, men det er ikke noget som sådan fra et akademisk synspunkt synes at det ser underligt ud, det er bare en eller, anden eller sådan. Noget. Det der, der det helt, der er det helt fuldstændig mainstream at man vil at man vil gøre sådan noget der, men øh, de endt med GSU sådan og siger, at altså, når, når der ikke er nogen der vil lege med os, så øh, så, så gør vi det simpelthen selv, og det er altså det er ret besværligt når man er når man er sådan en forholdsvis lille øh, virksomhed, så og, øh, og får alting på plads, så at man rent faktisk kan sætte de her ting i, i produktion.
0: Og det var altså Rolf Poulsen fra øh, Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, hvor han er professor, der her forklarede om, hvordan man laver en, øh, en valutakurv, og hvorfor man egentlig gerne vil lave et alternativ til dollaren som international betalingsmiddel. Men øh, Det lyder jo meget godt alt sammen, men kan ikke lade være med at tænke, kan man sådan bare sidde et eller andet sted og så lave sin egen valuta på nettet på en blockchain? Det har jeg spurgt Jan Damsgaard om. Han er professor og Ph.D. på CBS, Copenhagen Business School, i afdelingen for digitalisering. Men allerførst så spurgte jeg ham, hvor mange stablecoins der egentlig findes, altså ikke i antal, men hvor mange forskellige typer
3: stablecoins
0: der findes i
3: dag. Der findes rigtig mange stable units derude, og ideen er jo, at det er lidt dyrt at flytte sine penge ind i kryptouniverset, Og rigtig mange af de andre kryptovalutaer, de fluktuerer jo ret meget i værdi. Derfor vil man gerne søge over i en stabil enhed, altså en stablecoin, og ligesom parkeres. Når det ikke skal bringes i anvendelse i andre blockchain sammenhænge. Og der har man altså de her stablecoins, og der findes flere forskellige, og de typer, som man som rent skælder imellem, det er dem, som er en stablecoin, der har en 1-1 ekvivalent siddende i en bank, altså så for hver eneste stablecoin-dollar, der er udstedt, så er der også en dollar i en bank. Og der har man så uafhængige revisorer til at verificere, at de penge faktisk er til stede, så man kan være helt sikker på, at der er en korrespondence mellem, hvor mange stablecoins, der er udstedt, og hvor mange dollar, der så er til stede til at understøtte den her stablecoin. Så er der en anden type, og det er der, hvor man har en væsentlig mængde, altså måske en tiende del af det, der er udstedt, Og det er lidt ligesom bankerne. Bankerne kan jo heller ikke, altså det hedder en bankrun, de kan jo heller ikke honorere, hvis alle lige pludselig ville hæve deres indestående, for de har faktisk øh, lånt deres penge øh, ud, videre ud til, til andre. Og, og der har jo været nogle knæk på den øh, model der øh, tidligere på, øh, nej ikke på året, men sidste år. Og så er der endelig den sidste, hvor at det er andet kryptovaluta, der ligesom står for, som garant for værdien af den her stablecoin. Og det er jo lidt mere volatilt især når at, at kurserne de svinger så meget som de gør.
0: Og hvis man lige skal forstå de her stablecoins så altså hvordan adskiller de sig fra anden kryptovaluta, fordi når man ser kryptovaluta der er sikkert mange der tænker bitcoin med det her det er jo noget andet.
3: Ja, altså det der er, det er jo, at de her stablecoins, de har en form for værdi, der har rod i den almindelige finansielle verden. Så at der ligger altså, det kunne være noget guld, det kunne også være en valuta som dollar eller euro eller yen eller det kunne være i og for sig en hvilken som helst anden ting, der ligger bag. De fleste kryptovalutaer har jo ikke noget, der står bag dem, altså, og det er jo også derfor, at Nationalbanken og, og andre har svært ved at kalde dem valutaer, fordi en valuta er egentlig en enhed, som er understøttet af en centralbank, af en nationalstat, af nogle realaktiver. det kan være guld. Danmark er faktisk nogle ton guld liggende i USA, i, i New York, øh, som vi flyttede der lige med 2. verdenskrig, og endelig den sidste ting, der står bag en almindelig valuta, det er retten til at beskatte befolkningen, og det er jo ikke en uvæsentlig del her i, i det her land øh, Danmark. Så, så det er ligesom det, der er der. Hvis du bruger det til at sige, er en kryptovaluta sådan valuta? Nej, det er det ikke, fordi at, at der er ikke nogen af de her ting, der ligesom understøtter en bitcoin eller en ether eller en sols værdi, Det er noget andet, og det er derfor, man refererer til dem som kryptoaktiver. Dem, der så gerne vil slå brug imellem kryptoverdenen og den virkelige verden, eller den finansielle verden, de bruger de her stablecoins, hvor man prøver at udnytte, at man kan få det bedste fra begge verdener. Både det, at man kan flytte pengene hurtigt, og der er fuldt transparent osv., og, og, og der er lave omkostninger i forbindelse med at flytte pengene, men samtidig har de roet i den øh, øh, finansielle verden med, at der faktisk står ægte aktiver bag, altså en dollar. Så en stablecoin kan have værdien en dollar, fordi der står en dollar i banken, der garanterer for stablecoins, øh, stablecoins værdi. Hvis det er en stablecoin, så er der en eller anden form for aktiv bag, som rækker ud over øh, den værdisættelse, man normalt har af kryptovaluta.
0: Okay, så man kan godt kalde det for en slags valuta?
3: Ja, fordi at der, er en, der er noget, øh, der står bag. I hvert fald fordi at, øh, de stablecoins, der har bund i et indestående pengeinstitut af fiatpenge, altså dollar eller euro eller yen, der ligesom garanterer, at den her stablecoin, der er udstedt, den kan man gå hen og bytte. Og det var det jo faktisk også i gamle dage, da man havde guldstandarden, der kunne du jo tage din pengeseddel og tage den med ned i banken, og så kunne du faktisk få det ekvivalerende metal udbetalt i, øh, så, som guld, øh, for eksempel.
0: Sådan en stableunit her, øh, kan man bare lave sådan en og, og begynde at bruge den? Altså hvad, hvad kræver det for sådan en for succes eller for at gennembrud?
3: Det, der er, det er, at de her stablecoins, man skal have tillid til dem, og det er derfor, at, at der er de her forskellige typer, der skal man i hvert fald lige orientere sig for, hvilken type af stablecoin det er. Er det en, hvor der er en total ekvivalens, der er garanteret af et uafhængigt uh, revisionsvirksomhed, der siger, eller revisionsfirma, der siger, at der står de her for de her 1 million stablecoins, der er udstedt, så står der faktisk 1 million euro på en konto, en, en spæret klientkonto, så vi kan garantere, at hver eneste af de udstedte stablecoins, der vil man kunne hæve en dollar hen i Pingstuttet. Er det en anden situation, hvor der måske ikke er helt den mængde, mængde fjatvaluta til stede, der garanterer værdien af de her stablecoins, eller er det den helt tredje, hvor det er andre kryptovalutaer, der ligesom er garant for en stablecoins værdi. Og, og der skal man selvfølgelig se sig godt for, for man, ligesom, det er ikke det samme, det er tre forskellige typer, og, der, og risikoen er selvfølgelig meget forskellige for de tre.
0: Sådan en som GSU'en her, hvordan vurderer du som som ekspert på området dens mulighed for at få et gennembrud?
3: Det der er med GSU'en, det er, at det er jo en rigtig spændende enhed, og og, og den er helt sikkert også godt funderet. Det der er, det er jo, at man skal ligesom overbevise folk om, at det er en myndfod, som de ønsker at have i deres punkt og det har altid været en udfordring, fordi vil man nu have den ene, eller vil man have den anden valuta, og det man gerne vil, det er, at man jo gerne have den samme valuta som alle andre, og hvis de ikke har GSU i punkten, jamen, så er det mindre interessant at selv have en GSU, så, så på den måde så er det vanskeligt at få startet de her møntfødder op, så, så lad os nu antage, at Henrik han finder ud af, at han gerne vil lave sin egen møntfød, Det er ikke så vanskeligt at gøre. Du kan selv tegne dine papirnotater osv., men det er ikke sikkert, at det bliver nogen gængs valuta. En valuta eller penge er kendetegnet ved, at de skal være gode til værdiopbevaring, og så skal de være gode som betændelsmiddel. Og det er ikke sikkert, at mange andre vil modtage GSU'en, før at at GSU'en bliver udbredt. Og det er det, der er med masser af de her... de her uh, coins, det er, at, at hvor godt folk er, kommer godt folk til, og det vil sige, at hvis de ikke er udbredt, så er det meget svært ved at opnå udbredelse. Så, så, så derfor så kan det være svært at få i gang sat uh, en, en valuta.
0: Men det, du også siger, det er, det er at uh, en værk kan dybest set lave sådan en mønd. Altså jeg kunne godt lave en tektopia mønt, uh, hvis jeg har lyst til det.
3: Ja, det kunne du sagtens. Men det er ikke sikkert, at det vil opnå særlig stor udbredelse.
0: Så det giver ikke rigtig mening for mig, dybest set, det er bare besvær.
3: Ja, men mindre, du selvfølgelig har held til, til at få igangsat noget og kan ramme det rigtigt osv., og, 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 og den kan finde anvendelse, og derfor så er det en god idé at øh, partnere op med nogle finansielle institutioner, som vil sørge for, at, de, at kendskabet til din myndighed vil blive bredt ud i verden.
0: Er der eksempler på det?
3: Altså, Bitcoin har jo opnået den øh, status, øh, og Ether, altså Ethereums møntfod øh, har også øh, gjort det. Og så kan du jo tage, at, at da man helt startede, jamen, så var der jo alle mulige måder at tænke penge på. Altså, Strandskaller er jo de kendte, og de har også der har set øh, krigsfilm og også øh, fængselsfilm og sådan noget. Vi ved godt, cigaretter det er jo den gængse valuta inde i, i fængslerne, men nu, øh, nu er det sådan, at folk ryger ikke længere, så, så derfor så er øh, cigaretter på vej ud inden for øh, fængselsvæsenet kan jeg forstå, og det man bruger som betingelsesmiddel derinde i stedet for, det er cup of noodles, altså øh, som er øh, den måde, den øh, afregningsenhed, man b- benytter sig af. Og, og det er jo det her med, at, øh, at øh, i gamle dage før vi fik øh, penge og, og mønter, jamen, så var det jo en bytteøkonomi, og den bytteøkonomi, der var det jo sådan, at man øh, der var. Øh, problemet, at man skulle finde nogen, som har lyst til at få de varer, du har lyst til. Og, og der taler man om, om usandsynligheden for det dobbelte samme og, og det er sådan kort fortalt, at jeg har en klaver og vil gerne have en ko, så skal jeg møde en, der har en ko og gerne vil have et klaver. Og det er ikke særlig sandsynligt. Så i stedet for, så skal jeg selvfølgelig sælge min ko og få penge for det, og så gå hen og finde en, der sælger er klaver og, sælge p- og bruge pengene til at købe klaveret for øh, der. Så på den måde så øger penge, likviditeten i et marked øh, rigtig meget, og det er til gavn for, for alle. Og det er de her myntenheder og, og penge skal have som egenskaber, det er, at de skal være gode til værdiopbevaring, det vil sige, at de skal være relativt stabile, for det kan ikke hjælpe noget, at man øh, ligesom har penge den ene dag, og så er de ingenting hver næste dag, og så skal de være et anerkendt betalingsmiddel. det vil sige, at modparten skal være interesseret i at modtage dit, øh, dine penge som betaling for services eller for, for varer. Og det var jo en en kæmpe god ting, fordi det er ret svært at holde styr på alle de her betalinger. For hvis nu, nu at at jeg skal købe et par nye træsko, og jeg tager... tre æbler med ind for at købe den, så skal, så skal lige beslutte sig for, tre æbler, det er rigtigt nok, men dem, de æbler, Jan han kommer med, de er ikke så pæne som de æbler, der kom i sidste uge, plus det er sæson lige nu. Hvis nu det havde været om foråret, så havde æblerne måske været mere værd, osv., osv., og derfor gør det meget intransparent. Men med penge, så kan man ligesom sige, at man væksler barne over til penge, og så de her penge de har en købekraft til at købe andre ting, og det er lidt mere overskueligt, end at have æble. Øh, øh, radio i hovedet og æble alle mulige andre ting i, i hovedet. Men
0: nu siger du, købekraften den, øh, den, den svinger. Det kan man vel egentlig også sige om dollaren. Altså det, som KSU'en jo gør, det er, at den udfordrer dollarens monopol som international betalingsmiddel, fordi dollaren mm. svinger i kurs. Øh, sådan set på den mere sådan overordnede klinge her, er, 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 kan-, 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 kan sådan en stablecoin Øh, erstatte eller være en udfordring for det etablerede system, som det fungerer i dag?
3: Det vil jeg mene, at den vil kunne på øh, lang sigt, men vi er meget tidligt øh, ude. Altså, jeg tror, at, øh, at øh, sådan en myndighed som, øh, som Bitcoin, jamen, den er ved at opnå en status som et universelt øh, opbevaringsmiddel. Det er ikke særlig god til betalingsmiddel, fordi at det tager lang tid at føre de her betalinger rundt. Og derfor findes der jo det, der hedder Lightning-netværket, som ligger ovenpå bitcoin-netværket, som er meget hurtigere og fungerer meget bedre som, øh, som betingelsesmiddel. Men den er ved at opnå en, en vis status. En lang række af de andre øh, kryptovalutaer øh, svinger jo rigtig meget værdi, øh, og derfor er de mindre anvendelige. Og så er der de her stablecoins, som måske er et fornuftigt øh, skridt på vejen, og i dag har de så, med de fleste af de her stablecoins, en øh, forbindelse til øh, den. Øh, eksisterende finansielle sektor og de eksisterende valutaer, som gør, at vi kan have større tillid til dem, men vi har altså set nogle spektakulære øh, fald, i, også i de her stablecoins, hvor det, der lå bagved, som skulle øh, støtte op omkring den her at den egentlig ikke har været til stede, eller også så nærmest som et bankrun, øh, vi kender fra, 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 fra bankverdenen af, hvor alle går hen og hæver dem, og jamen, så er der ikke noget, der ligesom kan holde værdien op af de her stablecoins, og så, så falder de også. Så vi er i den spæde start, men jeg tror bestemt ikke, at vi skal afskrive de muligheder, der ligger for at lave de her ting. Facebook prøvede jo faktisk på at lave deres egen stablecoin. Den hed Libra i starten og havde udgangspunkt i en 1-1 ekvivalens i dollar, yen, euro og pund. Og så gik der noget tid, så tror jeg, at så besluttede Zuckerberg så for, at det skulle ikke være alle de andre valutager. Det skulle kun være dollar, og den blev så udstedt som en DM, øh, og, og det var en, en stablecoin, der skulle gøre det op med det, og det tror jeg i hvert fald, at det fik rigtig mange centralbankerne op på duberne, fordi skulle Facebook, udover at de kender de mest intimative, eller intime del af vores adfærd på nettet, skulle de også være ligesom dem, der stod for betalingen, det ville jo være uh, Big Brother's uh, Watching you uh, uh, komme uh, i virkeligheden, på en helt anden måde, så, så, og det kunne gøre, at de nationale valutaer ville blive irrelevante. Så derfor var det måske en af de startsignaler, der skulle til for at få den europæiske centralbank til at interessere sig for at skabe en e-euro, for amerikanerne til at skabe en e-dollar og få øh, englænderne til at lave et øh, e-pund, altså centralbank udstedt digital valuta, fordi at man ikke længere kan vide sig sikker på, at hvis man ikke har de her digitale valutaer, så vil man måske ikke være relevant i fremtiden. Hvis man er interesseret i penge, så har Nationalmuseet en flot udstilling omkring penge, penges betydning, penges anvendelse, fordi hvis man spørger de unge mennesker, så er der mange af dem, der faktisk ikke rigtig ved, og det kan man jo spørge sig selv om, hvordan ser en dansk 500-grundsædel ud? De fleste af os ved det godt, når vi får den i hånden, men lige at beskrive den. Hvad er der på forsiden, og hvad er der på bagsiden, og hvad er motiverne? Og hvad farve har den? Jamen det er der i flest af os, der ikke kan. Så hele det her udvikling af penge over tid, hvor at penge jo først var øh, et metal øh, som guld, hvor at en kejser ville præge sin silhuet på for at garantere ægtigheden og værdien, over til en situation, hvor at man udstedte penge, som havde, man kunne veksle til metal ind i banken, til en situation nu, hvor vi har de her, man kalder dem fjatpenge, og hvor der er øh, ikke øh, realaktiver i en en-til-en øh, ting bag, men, men en anden øh, måde at gøre det på, det er jo det, vi har i dag. Og der har Nationalbanken, Nationalmuseet, altså en meget øh, fin udstilling, der hedder Kachin.
0: Okay, så kan man også komme ud i virkeligheden og se nogle rigtige penge, altså som vi kender dem fra vores pung, hvis man har sådan en. Det, øh, det bliver faktisk i tvivl, om der er ret mange mennesker, der egentlig har en almindelig pung mere.
3: Okay. Så kontanterne er jo godt på vej ud, så det bliver en interessant udvikling. Og der tror jeg også, at det er vigtigt, at den nye, vi har lige fået ny nationalbankdirektør, at han tager udfordringen op med at få den danske nationalbank op i gear i forhold til at interessere sig for at udstede en dansk e-krone, fordi at kontanternes dage er talte i det her samfund.
0: Og det sagde jeg til Jan Damsgaard, professor Ph.D. i afdelingen for digitalisering på CBS KM Business School og forfatter til bogen Blockchain Business, som jeg kan anbefale, hvis man vil blive klogere på, hvad det er for en verden, vi her bevæger os i. Det var andet og sidste afsnit, der tog udgangspunkt i Global Stability Unit, altså handlet om Stable Coins. Vi har i denne uge også modtaget et podkort fra Ingeniørs Podcast Transformator.
1: Der er PFAS i æg. Der er faktisk PFAS lige meget, hvor vi bevæger os. Så hvor meget skal vi måle? Hvor meget skal vi forbyde? Og hvad må vi spise?
3: Vi er nødt til
1: at lære at leve med, at vi lever i en forurenet verden til en vis grad. Hvis der sådan er nogle rigtig grimme steder, så kan man overveje grave det op. Men vi kan jo ikke grave vestkysten op fra Skagen til masken en kilometer ind i land. Hør med den her uges Transformator, hvor vi efterspørger mere oplysning om, hvad vi må spise, men hvor vi også får afsluttet sagen om de hundredvis af københavnere, der har larm fra metrolinjen i deres lejlighed. Historien ender ikke godt, altså fra københavnerne, så lyt med i den her uges Transformator.
0: Du har lyttet til Tektopia, vi udkommer hver mandag. Du kan finde os på techtopia.dk, hvor du også kan høre tidligere afsnit, og i denne uge der hang nummer 268, nummer 269 jo så sammen, så det kan være en fordel at høre dem i forlængelse af hinanden. Du kan også skrive til mig på henrikssnabelag.dk, du kan finde os på Twitter og på Instagram, der hedder vi og du kan diskutere teknologi i vores Facebook-gruppe med rigtig mange andre lyttere. Den hedder techtopia Backstage. Du kan også abonnere på vores øh, nyhedsbrev, som kommer hver 14. dag, og det kan du finde på taktopia.dk, hvis du skulle have lyst til at, øh, at være med til at læse det. bliver lavet af mig. Jeg hedder Henrik Føns, og jeg får hjælp af Veronik Vodin og der er bare tilbage at sige på genhør i næste uge. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Teknologiens Mediehus og støttet af IDA Forsikring, Innovation Center Danmark, DK Hostmaster og Messe Center Herningskonferencer, EUT, HI og Automatikmessen. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia.